0: Mit Zuhörer unseres Rates. Ich habe hier ein Buch von dem Psychoanalytiker Erich Fromm, Die Kunst des Lebens. Es ist in der Ulstein Materialienausgabe im Juni 1981 in der 1.344.000 bis 1.493.000. Auflage erschienen, also mit anderen Worten ein Weltbestseller. Ursprünglich erschienen in den USA, mitten in den 50er Jahren, 1956 ist das, erstmals herausgekommen. Als ich Theologie in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre studierte, habe ich mir dieses Buch besorgt und es gründlich studiert, auch richtig durchgearbeitet. Es sind Unterstreichungen dabei. Und es das heißt auf der Rückseite, wir Menschen sind meistens nicht imstande, unsere Fähigkeit zum Lieben zu entwickeln. Zu einer Liebe, die Reife, Selbsterkenntnis und Mut umfasst. Erich Fromm diskutiert in diesem Buch die Liebe in allen Aspekten, nicht nur die romantische, von vielen falschen Vorstellungen umgebene Liebe, also die romantische Liebe, die von vielen falschen Vorstellungen umgeben ist, sondern auch die Elternliebe, die Nächstenliebe, die erotische Liebe, Selbstliebe und die Liebe zu Gott. Und damit sind wir mitten bei der Enzyklika Deus Caritas Est, die Papst Benedikt herausgegeben hat. Und Sie werden gleich hören, dass das, was ein atheistischer Psychoanalytiker, der dezidiert sagt, dass er nicht an Gott glaubt, Feststellt, genau sich mit dem deckt, was der Papst uns in seiner Enzyklika vorgetragen hat. Ich finde das außerordentlich bemerkenswert. Wir haben festgestellt, dass die deutsche Sprache hier leider nicht differenziert, wie die griechische, die drei Worte für das Wort Liebe hat, Eros, Philia und Agape. Im Lateinischen gibt es auch zwei, nämlich Caritas und Amor. Wenn das jetzt geheißen hätte bei der Enzyklika des Papstes, Deus Amor ist, da hätten vielleicht dann manche geschmunzelt, weil sie eben den Gott Amor von der lateinischen, von der griechischen Sage her kennen. Dieser Gott der Liebe, der mit seinem Pfeil die Menschen im Herzen trifft, sie verletzt und sie mit einer Urgewalt erreicht. Und genau das wollte eben der Papst nicht, denn er hat es dargelegt in seiner Enzyklika, dass das Wort Eros, also diese begehrende körperliche Liebe, im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt, mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Dort heißt es fast durchgehend Agape und Philia. Und im Alten Testament taucht es gerade zweimal auf, obwohl insgesamt hunderte Male von Liebe die Rede ist und das natürlich das Zentralgebot der jüdisch-christlichen Überlieferung darstellt. Wenn Sie jetzt das hören, was ich Ihnen von Fromm vortragen werde und dann jetzt in den nächsten Tagen das Gegenlesen zu dem, was der Papst sagt, dann könnte man fast meinen, bitte das jetzt recht verstehen, das unterstelle ich nicht, der Papst hätte von fromm abgekupfert. Aber das ist natürlich nicht der Fall, ist auch gefährlich, das einfach so zu sagen. Aber ich freue mich einfach, wenn man hier sieht, dass es hier um, um grundmenschliche Befindlichkeiten geht, die wir einfach nicht mehr respektieren. In unserem Denken und in dem, was die Presse uns da bietet, zumindest die Boulevardpresse, ist Liebe identisch mit Sex. Und das ist ein fataler Irrtum. Und das wird auch den Jugendlichen, wie ich schon ausgeführt habe, so weitergegeben. Wenn du keine leibliche, keine körperliche Beziehung hast, keinen Sex hast, bist du nur ein halber Mensch. Bist einer, der, der sich nicht traut. Und so werden eigentlich die Jugendlichen verführt und animiert, dass diese Bindungen einzugehen. Sie erleben das unglaublich explosiv, was es ja auch ist. Das ist ja ein Geschenk Gottes, das legt auch der Papst deutlich dar. Aber es ist eben nur ein Teil der Liebe. Ich zitiere jetzt zunächst einmal Fromm, die Kunst des Lebens. Im Zusammenhang mit der Liebe zu Gott möchte ich klarstellen, dass meine eigene Auffassung keine theistische ist. Theos, Gott, griechisch, also keine auf Gott ausgerichtete. Ich halte die Gottesvorstellung für historisch bedingt und bin der Ansicht, dass der Mensch in einer bestimmten historischen Periode die Erfahrung der eigenen höheren Kräfte, seine Sehnsucht nach Wahrheit und Einheit, darin zum Ausdruck gebracht hat. Mit anderen Worten hier sind wir mitten bei Karl Marx, die Gottesidee ist eine Projektion des Menschen. Das hat der Mensch einfach in der Sublimierung der eigenen Kräfte und Möglichkeiten, die er hat sich so ausgemalt und das projiziert. Aber ich meine andererseits, führt er weiter fort, dass die aus einem strengen Monotheismus, also ein Gott glauben, zu ziehenden Konsequenzen und die, welche sich aus einem nicht-theistischen unbedingten Interesse an der spirituellen Wirklichkeit ergeben. Ein bisschen schwierig, muss ich jetzt übersetzen. Seine Position ist ja nicht theistisch, also nicht an Gott glaubend. Und jetzt sein Interesse, sein unbedingtes Interesse an der spirituellen Wirklichkeit, einer geistlichen Wirklichkeit, dieses Interesse ist zwar verschieden von jenen Leuten, die religiös sind, aber es ist nicht so, dass sie sich unbedingt gegenseitig bekämpfen müssen. Also er sieht da viele Wege, die zueinander führen. Und deshalb ist auch die Enzyklika des Papstes für Menschen wichtig, die jetzt nicht unbedingt religiös gebunden sind. Und jetzt hören Sie, was er zu diesen verschiedenen Stufen der Liebe sagt. Da das sexuelle Begehren von den meisten mit der Idee der Liebe in Verbindung gebracht wird, werden sie leicht zu dem Irrtum verführt, sie liebten einander, wenn sie sich nur körperlich begehren. Liebe kann zu dem Wunsch führen, sich körperlich zu vereinigen. In diesem Fall ist die körperliche Beziehung ohne Gier, ohne den Wunsch, den anderen zu erobern oder sich erobern zu lassen, sondern sie ist voll Zärtlichkeit. Wenn dagegen das Verlangen nach körperlicher Vereinigung nicht von Liebe stimuliert wird, wenn die erotische Liebe nicht auch Liebe zum Nächsten ist, dann führt sie niemals zu einer Einheit, die mehr wäre als nur eine orgiastische, vorübergehende Vereinigung. Die sexuelle Anziehung erzeugt für den Augenblick die Illusion der Einheit, aber ohne Liebe, dass diese Vereinigung Fremde einander ebenso fremd bleiben, wie sie es vorher waren. Und es ist sogar so, dass sie sich manchmal dann voneinander schämen oder sich sogar hassen, weil sie, wenn die Illusion vorüber ist, ihre Fremdheit nur noch deutlicher empfinden als zuvor. Die Zärtlichkeit ist keineswegs, wie Sigmund Freud annahm, eine Sublimierung des Sexualtriebes. Sie ist vielmehr unmittelbarer Ausdruck der nächsten Liebe. Und kommt sowohl in körperlichen wie auch nicht körperlichen Formen der Liebe vor. Also das ist schon wirklich stark und das werden Sie in den nächsten Tagen hören, ist fast wortwörtlich auch so in der Enzyklika des Papstes zu finden. Wenn das Verlangen, ich wiederhole nochmal, nach körperlicher Vereinigung nicht von Liebe stimuliert ist, wenn die erotische Liebe nicht wirklich Liebe zum Nächsten ist, führt sie niemals zu einer Einheit. Schauen Sie, wie viele Beziehungen werden heute nur auf dieser Basis aufgebaut, auf, der, auf dem Gefühl, auf weil der andere halt so eine Anziehung auf, ausübt. Und das kann keine Basis sein für eine dauerhafte Beziehung. Und so zerbrechen diese. Und so gehen viele, ich erlebe es ja bei vielen Traugesprächen, in eine Ehe hinein und sind überhaupt nicht reif dafür. Am Schluss schreibt Erich Fromm die letzten Zeilen, das Wesen der Liebe zu analysieren heißt, ihr allgemeines Fehlen heute aufzuzeigen und an den gesellschaftlichen Bedingungen Kritik zu üben, die dafür verantwortlich sind. Also schon in den 50er Jahren aufzuzeigen, dass es heute diese Liebe in diesem reifen Sinn relativ selten gibt und Kritik zu üben, warum das nicht so ist. Der Glaube an die Möglichkeit der Liebe als einem gesellschaftlichen Phänomen und nicht nur als in der individuellen Ausnahmeerscheinung, ist ein rationaler Glaube, der sich auf die Einsicht in das wahre Wesen des Menschen gründet. Das ist doch ein starker Satz. Also wenn man jetzt sich mit der Liebe beschäftigt, ist das ein rationales Unterfangen, stellt ihr heraus. Es ist ein rationaler Glaube dass Liebe in einer Gesellschaft möglich ist und nicht nur eine individuelle Ausnahmeerscheinung, also dass nur einzelne herausragende Leute dazu fähig sind, die halt das nötige Format haben. Und er sagt, das gründet sich auf die Einsicht in das wahre Wesen des Menschen. Das heißt, er, er legt da, der Mensch hat ein Wesen, wir sagen jetzt als Theologen, als Glaubende, das ihm von Gott gegeben ist, und dieses wahre Wesen des Menschen ist auf Liebe angelegt und dass sich das entfaltet. Also nehmen Sie es nochmals zur Hand, wenn Sie es bei sich zu Hause in der Bibliothek stehen haben. Wie gesagt, es ist umso wertvoller, weil er eben ganz dezidiert sagt in seinem Buch, ich habe es ja auch vorgelesen, dass er kein Theist ist, dass er nicht an Gott glaubt. Und er arbeitet exakt genau das Gleiche heraus, wie der Papst uns in seiner Enzyklika vorlegt. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten Tag und dass Sie die Kunst des Lebens immer mehr lernen.